0: لافضل تجربه استماع اسمع الحلقه من تطبيق راديو ثمانية واذا ودك التطبيق في خاصيه تخليك تسمعها بدون موسيقى خلينا نسلط الضوء على موضوع التقنيه هنا احنا
1: ما نتكلم عن مطور احنا نتكلم عن شخص اللي يستخدم مثلا إحصائية تويتر الشخص اللي يستخدم جوجل اناليتكس علشان يشوف الترافيك أو عدد الزيارات اللي تجي موقعه وكم قضوا من وقت عليها كم عدد الصفحات اللي زراه وخلافه هذا مثلاً جوجل أناتيكس هو واحد من تقنيات التسويق بس هل هو الوحيد؟ لا
0: يلا ضيوف كثير استضفناهم في برنامج تكلموا عن مدى استفادتهم من التسويق الرقمي في الترويج لخدماتهم او الاستحواذ على ملاجئد ولاهميه هذا الموضوع قررنا نستضيف احد المتميزين في مجال تقنيات التسويق تقنيات هذه هي التقنيات المستخدمة في التسويق الرقمي تستفيد منها في أنك يكون التسويق حقك أكثر كفاءة يساعدك في توصل العملاء المستهدفين بشكل أفضل فوائد عديداً بنذكرها في الحلقة هذه الموضوع كبير ودسم ومتشعب شوي فقلنا بنقسمه على حلقتين الحلقة الأولى بتكون يعني مركزة على الجانب النظري الموضوع صح التعبير اللي هو كيف أصلا وصلنا إنه نستخدم التقنيات في التسويق وإيش الأدوات الأدوات المستخدمة وش فائدتها وش الاستراتيجيات اللي عادة نستخدم في التسويق الرقمي من ضمنها تقنيات التسويق هذه الحلقة الأولى بتكون مركز عليها الحلقة الثانية اللي بتنشر لاحقا بتكون مركزة أكثر على الجانب العملي أو التطبيقي لتقنيات التسويق كيف تحسن تجربة المستخدم كيف تقلل تكلفة على عميل وما لذلك فالحلقة اليوم آه ثرية آه فيها موضوع صراحة شخصيا متحمس جدا عليه واتوقع يفيد ناس كثير بغض النظر عن آه وش كان مجالهم، فاتمنى تعجبك. حياك الله نايف. الله يحييك. موضوعنا صراحة اليوم اشوفه جدا مهم، من اهميته قسمناه إلى حلقتين بحكم انه الموضوع دسم جدا. بس قبل ما نبدا فيه، بما انه متعمق بشكل كبير فيه، آه متأكد أول شيء يمكن يجي في بال المستمع انه يمكن عندنا نتكلم عن التسويق الرقمي، كثير من الضيوف اللي يجوننا في البودكاست يتكلمون عن انه احنا اشتغلنا على الموضوع ذا تسويق رقمي، سوينا تسويق رقمي، تسويق رقمي، فالان تقول اليوم نتكلم عن تقنيات التسويق وليس التسويق الرقمي، فوش الفرق بين الاثنين؟
1: التسويق الرقمي هو التسويق باستخدام المنصات الرقميه بشكل عام، فاحنا عندنا تسويق تقليدي اللي هو باستخدام المنصات التقليديه مثل التلفزيون، الاعلانات الخارجيه، المجلات، الجرائد، وعندنا التسويق الرقمي على مواقع الانترنت، مواقع الفيديو، مواقع الشبكات الاجتماعيه، اي شيء رقمي. فهذا الفرق ما بين التسويق التقليدي والتسويق الرقمي وان كانت يعني صارت تتقارب بشكل كبير، فانا ضد الفصل بينهم، فهم الاثنين دائما مفتاح رئيسي. تقنيات التسويق هي استخدام التقنيه لمساعده المسوق انه يتخذ قرار افضل دائما، ايا كان الهدف من البزنس اللي هو يسوي له تسويق. فالتقنيه بشكلها القديم طلع منها جزء جديد ما بين التقنيه والبزنس، ما بين التقنيه
0: والتسويق يسمونها تقنيات التسويق. وهذه اللي هي اللي يسمونها ماركتنج تكنولوجي او اختصارا مارتك. صحيح. سؤالي ليش ما نسمع عن الموضوع كثير يعني يمكن انت من الناس القليلين جدا اللي يتكلمون عن هالمجال والاغلب يا اما بحاصرين التسويق في الترويج يعني يروحون انه موضوع انه نسوي اعلانات اعلانات سوشيال ميديا مانجمنت وما الى ذلك او اداره حسابات سوشيال ميديا او انهم يتجهون للتسويق الرقمي بس تقنيات التسويق ما حد يتكلم فيها قد يفهم انه اما ما له فائده مثلا حاليا بشكل كبير او انه متقدمه جدا ولسه لسه بدري عليها الجواب بسيط
1: جدا اغلب الناس الموجودين في السوق حاليا يستخدمون تقنيات التسويق بدون ما يعرفون اوكي بعطيك ابسط الامثله عليها اللي اي احد يستخدم جوجل اناليتكس علشان احصائيات موقع اي احد يستخدم فير بيس علشان احصائيات التطبيق هو فعلا يستخدم واحد من تقنيات التسويق فهذا فقط مثال فاحيانا الشخص يستخدم لكن ما عنده المام كافي ب هذا الفرع من فروع التسويق او من فروع التقنيه اللي نسميه تقنيات التسويق او
0: المارتك. بس كيف طلع الفرع هذا؟ يعني الحين واحد يقول انا استخدم هالادوات بس يطلع لي احصائيات انا ماني عارف كيف اوظفها في التسويق، فالتقاطع هذا شلون صار بين التسويق وبين التقنيه؟ آه
1: يمكن هذا يستحق ان نرجع خطوه للوراء ونتكلم اصلا عن مجموعه تحولات وتعريفات تستخدم كثير. اتوقع انه من الجيد للشخص اللي يشتغل في التسويق انه يعرف التسلسل التاريخي لها. ف يعني ممكن نرجع الى سبعينيات القرن الماضي لما كانت البزنس بشكلها الطبيعي تدار بالورقه والقلم يعني البزنس او الاعمال كانت تقليديه بالشكل اللي احنا نعرفه سابقا. مع تقنيه ظهور تقنيه المعلومات في هذاك الوقت صار في تطور صار فيه سيستمز صار فيه داتا بيس قواعد بيانات صار فيه أنظمة خلنا نقول هذه الأشياء دعمت الأعمال أو البزنس فترة طويلة من الزمن يعني من السبعينات إلى تقريبا منتصف التسعينات إلى ظهور الانترنت لكن طول الفترة هذه ما أثرت ولا بشكل بسيط على موضوع التسويق مع ظهور الانترنت في يعني في التسعينات تقريبا بدا التسويق يقترب من تقنيه المعلومات. لكن ما كان بشكل واضح ايضا. قبل ما نصل الى مرحله تقنيات التسويق كان في تعريفات كثيره يتداولونها الناس اللي هي موضوع الديجيتايزيشن وبعدين مصطلح الديجيتالايزيشن واخيرا الديجيتال ترانسفورميشن. يعني شلون ترجمها وش انا راح اترجمها لانها بالعربي بتكون أوضح بكثير تشبه بعض هي تشبه بعض بالإنجليزي لكن بالعربي لا راح تفرق بينها بشكل كبير جدا أول مرحلة وهي يعني تناغمت مع التطور اللي صار في تقنية المعلومات هي الديجيتيزيشن الديجيتايزيشن أنا أسميها بالعربي الأتمته so, قبل بدل ما كنت تكتب فاتورة نبل لا. لا قبل بدل ما كنت تكتب فاتورة بشكل يدوي قلم. بدل ما كنت تعبي فورم مثلا إذا كنت تبغى تصدر جواز جديد جواز سفر جديد تعبي ورقة زي ما كنا نسوي سابقا الديجيتيزيشن حول العملية هذه إلى عملية آه رقمية فصرت تعبي صرت تكتب يعني أشياء بسيطة خلنا نقول ألغت استخدام الورق بشكل أو بآخر حلو. مع أنه في حالات كثيرة كانت هذا الفورم اللي تعبيه أونلاين ولا على جهاز كمبيوتر كنت تطبع. المصطلح الثاني اللي هو ديجيتالايزيشن وهذا فيه خلط كبير بينه وبين بين ديجيتالايزيشن ما بين الأتمة والرقمنة. حلو. فإذا نبغى نعرف الرقمنة وإيش فرقها عن الأتمة الرقمنة شيء يعني أكبر من موضوع إنك تؤتمت عمل يدوي فأضاف قيمة أضاف قيمة أه بعطيك عليها مثال يشرحها. سابقا الوثائق الحكومية مثلا خل نستخدم أمثلة محلية الوثائق الحكومية كانت تنتهي مثلا ما عرفت عنها لازم أنت تعرف متى تنتهي وثيقتك اليوم قبل ما ينتهي جوازك توصلك رسالة ويقول لك مثلا الجواز باقي عليه كذا وينتهي يوصلك مثلا تنبيه من تطبيق أبشر بعد ويقول لك متى ينتهي فعندك فترة كافية للتجديد ما بين تنبيه المستخدم ودخوله الى منصه رقميه وانه فقط يعدل اذا في تعديل للمعلومات ويطلب تجديد الجواز ويدفع الرسوم كلها عمليه اون لاين وبعدين يجي له الجواز الى باب بيته. فهذا اللي نسميه رقمنه اضاف قيمه اضافيه للعمل السابق اللي هو فقط اتمته ما الغى انك تروح للجوازات، ما الغى انك تصور تاخذ صوره يعني كان خطوه الى الامام بس القفزه الكبيره جت من موضوع الرقمنه اللي هو الديجيتاليزيشن
0: فالاتمته هي انك تاخذ اجراء موجود وتخليه بس يعني تاخذ مدخلاته رقميا صحيح آه بس ماشي نفس الاجراءات صحيح وبنفس الاسلوب وبنفس البدائيه صحيح الرقمنه ديجيتاليزيشن هي انك آه تخلي التجربه يعني آه تجربه رقميه حديثه تأدي تساعدك تؤدي المهام بشكل أفضل من الطريقة صحيح. القديمة والتجربة هذه
1: يعني هي استخدمت التقنية بشكل موسع وقللت من العبء على المستخدم النهائي على مقدم الخدمة فصار فيه قيمة مضافة من استخدام التقنية ما كان موجود في
0: عملية الأتمة يعني يمكن الأتمة ما زالت تطلب نفس العدد من الناس لخدمة العملاء صحيح هي. الرقمنه تخلي المنصه نفسها يعني تضيف قيمه لعملياتك تخليها قابله للتوسع يمكن بعدد اقل من الموظفين صحيح اللي وهذا الشيء صحيح وهذا الشيء اللي
1: تقدر تشوفه حاليا انه كم عدد الناس اللي كانوا مثلا يروحون الى الاحوال المدنيه لاصدار وتجديد تجديد بطاقه وكم عدد الناس اللي كانوا يروحون للجوازات لاصدار او تجديد جواز مقارنة حاليا يعني من النادر أنك تروح هناك إلا في حالات محدودة بناء على أنظمة محدودة. حلو يمكن هذا واحد من الأمثلة اللي أحب أستخدمها دائما لأن أغلب الناس مر فيها ويقدر يستشعر الفرق ما بين الاتمته والرقمنه في <تصفيق> شيء ثالث بعد صح في شيء ثالث وفي شيء رابع الشيء الثالث اللي هو الديجيتال ترانسفورميشن وهذا ليس تسلسل لهم بل هو خليط من الاثنين سو so ديجيتال ترانسفورميشن يمكن بدا بشكل كبير التحول بعد الرقبي؟ التحول الرقمي التحول الرقمي اكثر شيء يسمع فيه بلينكدين <تصفيق> هو مصطلح فضفاض مليون واحد متخصص في التحول الرقمي يعني ما ابغى احكم بس ابغى اشرح المصطلح نفسه هو عمليه تحويل اشياء كثيره من كونها تقدم بشكل تقليدي الى الى تقديمها بشكل رقمي الفرق فيه انه يتطلب اشياء خارج المنظومه اللي انت تشتغل فيها خليني اعطيك مثال مثال تجديد الجواز اللي استخدمناه سابقا إن قلنا انه كان يتم بشكل يدوي يتطلب حضورك الى الجوازات علشان تصدر جواز او تجدده في الأتمة ما غير شيء كثير لسه انت لازم تروح وتحضر بنفسك في الرقبه لنفترض انه الجوازات سووا الاصدار او التجديد بشكله الحالي اللي فيه قيمه مضافه وكل شيء ولكن مو كل الناس عندها انترنت فمهما تسوي من رقمنه وما في تحول رقمي كبير على مستوى المجتمع م. ما له فائده التحول الرقمي، وهذا دائما نقولها في الاشياء اللي تسبق وجود الايكو سيستم، think- شلون نعرف الايكو سيستم؟ المنظومة هي المنظومه، <أه> فعلى على سبيل المثال الحين استخدامات الاي ار والفي ار الواقع الافتراضي والواقع المعزز في ظل عدم وجود آ- آ أدوات هذا هذه التقنية اللي هي مثلا النظارات وخلافه تجعلها عديمة الفائدة، نفس الشيء إذا كان عندنا خدمات رقمية بامتياز ولكن المنظومة ليست مكتملة ما لها فائدة، فالتحول الرقمي هو شيء يسير بالتوازي ولكنه دائما يكون أعم وأشمل فهو خارج المنظومة، اللي هو مثلا نسبة عدد مستخدمين الانترنت في بلد معين نسبة استخدام الأجهزة الذكية قابلية الاتصال بالانترنت من أماكن متعددة هذا هو التحول الرقمي طبعاً ابتدى بالتحول من التقليدية في إدارة الأعمال إلى وجود أنظمة مثل بيز وخلافها وتطور مع الأتمتة إلى التحول الرقمي في يعني.
0: فالتحول الرقمي قد يكون شيء يكون فيه عمل يدفع الناس أنهم يتبنون الانترنت بشكل, بشكل أكبر وقد يكون يعني أي شيء ثاني في هالنطاقين يعني بشرط يكون فيه تعريف واحد محدد له أنا ما أشوف له تعريف واحد محدد أنا أشوفه يعني
1: نقدر ناخذها موضوع موضوع فمثلا استخدامنا العالي للشبكات الاجتماعية مبرر أنه أصلا الوصول للانترنت عندنا عالي جدا كمجتمع واستخدامنا لساعات طويلة مبرر أنه الـ 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 نسبه الهواتف الذكيه المستخدمه في المجتمع عاليه جدا لما تروح لدول قد نعتبرها متقدمه ولكن لسه نسبه الهواتف الذكيه فيها اقل بكثير من عندنا م- فهي كيس باي كيس اذا اخذتها في حاله مثلا معاملات الكترونيه حكوميه اذا اخذتها في موضوع الاي كوميرس مثلا التجاره الالكترونيه اذا اخذتها في موضوع التقنيات الماليه اللي تقدمها البنوك واللي تقدمها الشركات الناشئه حديثا كلها تقف على اسس كبيره اللي هي الاتصال بالانترنت، امن المعلومات، السرعات العاليه.
0: بس اللي قاعد اشوف انه التحول الرقمي يستخدم للاشاره حتى للاتمته او الرقمنه. صحيح. فما في يمكن ما في شيء واضح خاص في حاليا، لكن الاصح على الاقل من وجهه نظرك انه يكون يشمل المنظومه كامله وما صحيح. يكون متخصص في شيء واحد. صحيح. طيب احنا نتكلم على ثلاث اشياء هذه، الشيء الرابع وش الشيء الرابع هو
1: المصطلح اللي قد لا يكون مطروقا كثير عندنا اللي هو موضوع الاقتصاد الرقمي. م. والاقتصاد الرقمي بتعريف بسيط جدا لاني يعني يمكن غير متخصص في الاقتصاد هو الناتج المحلي الناتج عن الشركات اللي تعمل بشكل رقمي بالكامل. م. بمعنى انه والله مثلا عندنا شركه اكس ما ابغى اسمي شركات كم عندها من موظف؟ كم خلقت من وظيفه؟ كم دخلها مثلا كريفينيو كم صافي ارباحها ومقدار ال 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 الناتج اللي تضيفه الى الاقتصاد الكلي للمملكه العربيه السعوديه مثلا في الاقتصاد الرقمي هو جزء من الاقتصاد الكبير للبلد أو الاقتصاد الكلي الناتج من منظمات رقميه او شركات
0: رقميه بالكامل حلو هذه الاشياء الاتمنه والرقمنه والتحول الرقمي هو الاقتصاد الرقمي, الرقمي. هذه في سياق حديثنا اليوم مش وش علاقتها في تقنيات التسويق؟
1: معرفة التسلسل التاريخي لهذه الأشياء معرفة الفروقات بين هذه التعريفات يخلق عندنا المرحلة الجاية طيب إحنا بلد بدأ بالأتمة بعدين راح للرقمنة بوجود خدمات رقمية كثيرة الرقمنة خلنا نقول صارت في جزء كبير منها في, الـ في الـ النطاق الحكومي وجزء موازي في القطاع الخاص مثلا لما تروح للبنوك صار عندهم مجموعة خدمات رقمية لما تروح شركات الاتصالات لما تروح للشركات الناشئة اللي أوجدت خدمات ما كانت موجودة سابقاً هذه كلها تعتبر خدمات رقمية مم. الخدمات الرقمية آه مع تطور التسويق دخول الانترنت في العالم بعدين عندنا في السعودية أوجد ما نسميه احنا التسويق الرقمي وزي ما قلنا سابقاً هو موازي للتسويق التقليدي وصار يقترب منه بشكل كبير التسويق الرقمي ابغى افرقه بينه وبين التسويق التقليدي بانه في ادوات كثيره تخليك تعرف بالضبط كم الاثر حق التسويق هذا. ناخذ مثال انت اذا كنت شركه كبرى واعلنت اعلان خارجي اللي هو في الشوارع احنا نسميه اوت دور ولا اوت اوف هوم ولا الميجا كامز الموجوده في الشوارع هذه. علشان تعرف نتيجة استثمارك في هذا الإعلان اللي قد يكون بالملايين لأن هذه كلها وسائل إعلامية غالية ما راح تحصل على إجابة دقيقة 100% بمعنى أنه إذا كان عندك ترند واضح أو مسار واضح لمبيعاتك قبل هذه الحملة بعد الإعلان بيرتفع فأنت تربط الارتفاع هذا مثلا باستثمارك في هذا الإعلان إذا انتقلنا للجانب الرقمي في التسويق الرقمي تجد أنه أنت قادر فعلياً أنك تحسب كل ريال صرفته كم جاب لك من مشاهدة كم جاب لك من ضغطة كم جاب لك من تحميل تطبيق كم جاب لك من طلب كم جاب لك من تسجيل جديد فالفرق بينه وبين التسويق التقليدي أنه فيه قدرة كبيرة على احتساب هذه الأشياء احتساب هذه الأشياء يتطلب تقنيات معينة التقنيات التسويق هي العامل الرئيسي فيها.
0: فلما نتكلم نوضح اكثر اهميه تقنيات التسويق تكون مختزله في ممكن نتكلم عن موضوع التكاليف بتكون مرتبطه فيه بشكل اساسي بحيث انك يمكن اهم شيء بالنسبه للشركات الناشئه اللي ما عندها ميزانيات ضخمه انها تعرف كيف ما بيقول تقلل انفاقها لكن تتأكد ان العائد على الاستثمار عندها جدا عالي إيه؟ في التسويق تحسن تجربه المستخدم وش في بعد شيء ثاني يعني ممكن يستفيدونه من في التسويق غالبا عندنا ثلاثه اهداف رئيسيه اي هدف
1: غيرها غالبا يمكن ان يدرج تحت واحد من هذه الثلاثه واحد المسوق يبغى دخل اضافي يبغى ربح اضافي فتعظيم الدخل أو الريفنيو هو واحد من الأشياء م. الشيء الثاني تقليل التكاليف تقليل التكاليف بمعنى أنه إذا كانت تكلفة الاستحواذ على عميل هي ريال أو عشر ريالات أو مئة ريال أبغى أخليها أقل إلى كم؟ هذا موضوع ثاني ممكن تكون أقل ب 10% عشرين أو أحيانا تكون بالنصف م. الشيء الثالث هو تحسين تجربة العميل يعني العميل او المستخدم اللي يجي يستخدم موقعي او تطبيقي اللي يستخدم موقع تجارة إلكترونية، يستخدم تطبيق طلب طعام، يستخدم تطبيقات التنقل مثلا اذا استخدامه ما هو سهل وميسر غالبا ما راح يكمل معك. اذا كان عنده خيارين او ثلاثه واحد منهم جدا سهل في الاستخدام غالبا راح يفضله حتى لو كان السعر اعلى. فعندنا دائماً ثلاث أشياء رئيسية تعظيم الدخل تقليل التكاليف أو تحسين الإيفيشنسي أو الكفاءة وثالث تحسين تجربة المستخدم أو العميل
0: بس هل هذا يعني أنه الشيء يمكن أو التقنية التسويق أهم بالنسبة للشركات الناشئة أكثر من الشركات الكبرى اللي عندها ميزانيات ضخمة ويمكن تقدر تمشي وتنثر فلوس وبتلقى نتيجة جيدة بأي حال أو على الأقل هذا الاعتقاد الساد
1: يمكن يكون الاعتقاد هذا صحيح قبل سنوات م. يعني الحين إحنا ما نتكلم عن الشركات الكبرى فقط حتى الجهات الحكومية الجهات غير الربحية كلها صارت عندها أقسام تسويق وتسويق رقمي كلها صارت ملمة في الإعلانات الترويجية والبيد ميديا كلها صار عندها اهتمام بزيادة كفاءتها في إنفاق مثل هذه الأموال قد تكون في مرحلة من المراحل هذا الـ الـ خلنا نقول القول صحيح ولكن مع الوقت لا صار في اهتمام اكبر وصار حتى الانفاق على القنوات التقليديه او الرقميه يعني يواجه دائما بتحدي انه مع مدى كفاءه هذا الانفاق
0: والريتيرن انفستمنت او
1: على الاستثمار في مثل هذه
0: بس وش لما تقول قنوات التسويق تتكلم عن لو تعطيني امثله بس توضح الموضوع هذا انت قبل شوي مثلا زي جوجل اناليتكس او فاير بيس المنصات اللي تستخدم لجمع وعرض جمع الارقام ال... الاستخدام والمستخدمين م. وعرض احصائياتهم لل... لصاحب الشركه وي... او المختص المسؤول عن الموضوع هذا، وش في ادوات ثانيه عاده يستخدمونها المتخصصين في تقنيات التسويق؟
1: معلش خلينا نرجع شوي خطوه وراء آه يمكن فيه زي ما فيه خلط ما بين الاتمته والرقمنه والتحول الرقمي والاقتصاد الرقمي في خلط ثاني الخلط هذا مثلا في الناس العاملين في تقنيه المعلومات والبزنس اللي هو مرحله او او ليفل اعلى لكن لو نزلت للناس العاملين في التسويق الرقمي بما انه راح نركز عليه اكثر بتلقى دائما فيه خلط ما بين مصطلح الديجيتال مثلا
0: مصطلح التسويق الرقمي واللي يضم من خلاله تقنيات التسويق أنا بس برجع نقطه ذكرتها قبل شوي انت قصدك انه في ناس متخصصين في تقنيه تسويق يكونون مع تقنيه المعلومات مو مع قسم التسويق؟ لا لا مو مو هذا قصدي يمكن
1: تقنيه التقنيات التسويق دائما هي في ال... في المنطقه اللي ما بين تقنيه المعلومات وما بين ال... تتقاطى
0: بحكم فيها
1: تقنيه وفيها تسويق صحيح بس انا ابغى ارجع خطوه لوراء واوضح نقطه مهمه انه الناس ما عندهم تصور وش الديجيتال وش التسويق الرقمي وش فروعه اصلا م. يمكن هذه كانت من الاشياء اللي شكلت لي هاجس في مرحله كبيره في مرحلة قديمة من لما كنا نقول للناس اللي آه كنا ننسأل هذا السؤال كثير إنه هل تعرف أحد كويس في الديجيتال أو هل آه تخبر لي أحد يبغى يتوظف في الديجيتال تجي تسأل وش الديجيتال اللي عندك يقول لك آه شبكات اجتماعية م. التسويق الرقمي لا يمكن شيء أكبر من الشبكات الاجتماعية آه فواحد من الأشياء الرئيسية اللي أعتقد أنها تهم العاملين في التسويق واحد في التسويق الرقمي اثنين تهم قادة المنظمات سواء الفاوندرز في الشركات الناشئة أو المؤسسين. المؤسس... المؤسسين في الشركات الناشئة أو رؤساء الشركات الكبرى أو الجهات الحكومية أنه لازم تعرف التسويق الرقمي وش يتكون منه أصلا علشان تحدد قابلية الشخص هل هو مناسب أو غير مناسب إدارة الشبكات الاجتماعية واحد من أفرع هذا المجال الكبير ولما نقول تسويق رقمي إحنا ما نطلع أنه يكون في واحد في التيد في كل هذه الأشياء لا احنا نتطلب وش الاشياء؟ هذا السؤال جاوبت عليه يمكن اجابه جدا مطوله ابغى اختصرها، احنا حددتنا هذه الاشياء في 14 نقطه. والله <تصفيق> اوكي ما اتوقع انه في شخص بيكون ملم فيها كلها مهما كان لانه مع الوقت
0: راح هذه هي تفرعات التسويق الرقمي.
1: اي حلو والتفرعات هذه بنيتها على معرفتي بالسوق السعودي، لانك مهما مهما رحت كورسز او او تدريب خارجي مهما جاك واحد خبير من برا التسويق الرقمي هو شيء مرتبط بالثقافه المجتمعيه، فقد الاشياء اللي يسوونها في اسواق اخرى ما تناسبنا. فغالبا واحده من الاشياء اللي كنت اوجهها لما احضر انا تدريبات او ورش عمل خارجيه كانوا يتكلمون كثير مثلا عن فيسبوك آه فيسبوك م- ما أبغى أقول مو منتشر عندنا ولكنه أقل انتشار من دول أخرى م. بالمقابل مثلا انستغرام اللي هو واحد من منتجات فيسبوك عالي جدا استخدامه آه تويتر يعني ما في عليه تركيز كبير في أسواق أخرى بينما هو عندنا منصة مرة كبيرة ففهم السوق المحلي واحتياجاته والاشياء اللي تعمل فيه بشكل جيد هو مدخل انك تفهم تركيبه
0: هذا السوق، فحاولت اني الخصها في 14 نقطه. وش تفرعات التسويق الرقمي؟ مو بشرط نذكرها كلها بما لا ما،
1: انا ما ما ابغى انه الناس يعني تشوف الرقم هذا كبير، مم. في اشياء مشتركه مع صناعات اخرى بس حاولت اني الخصها لاي واحد يجي للتسويق الرقمي. واحد الاستراتيجيه. وأنا دائماً أقول أي عمل ما له استراتيجية يعني راح يكون ناقص سواء استراتيجية للشركة الكل للقطاع الحكومي ككل للشركة الناشئة استراتيجية العامة يتفرع منها استراتيجية التسويق وتتفرع منها استراتيجية التسويق الرقمي طبعاً لما أقول استراتيجية الناس تتخيل أنه ملف من 70 صفحة ولا 100 صفحة أنا ما أحب التفاصيل أنا أحب إنه يكون دائما عندك استراتيجية واضحة منهم شريحتك المستهدفة كم أعمارهم بس
0: ما تذكر التفرعات حق التسويق الرقمي هل تقصد الأدوار اللي يقومون فيها الأشخاص صحيح فأول ففي... شيء ففي شخص ممكن يكون متخصص في استراتيجيات التسويق الرقمي؟ لا
1: ولكن لازم يكون في استراتيجية للتسويق الرقمي متفق عليها حلو وهذه الاستراتيجية لازم يعرفها كل العاملين صغروا ام كبروا في التسويق الرقمي. استراتيجيه زي ايش يعني بس الناس مثل ما قلت استراتيجيه كبير. إيه استراتيجيه انا احاول اخصها دائما انه وش الهدف من التسويق الرقمي اذا كنت تشتغل في شركة الفلانيه في الجهه الحكوميه الفلانيه في الشركه الناشئه فهدفنا من وجودنا في التسويق الرقمي وش؟ هل هو الاستحواذ؟ هل هو تثقيف العميل؟ هل هو خلق صوره نمطيه عننا؟ وش؟ او ثلاثه ثلاثه اهداف منها اثنين من هم الشريحه المستهدفه؟ هل هم كل الناس؟ هل هم الذكور من عمر معين؟ هل هم الشباب ذكوراً وإناثاً في عمر معين؟ تحديد هذه الأشياء تحدد لك الخطوة التالية اللي هي وش الرسالة؟ وش اللهجة اللي راح تخاطبهم فيها؟ وش المنصات اللي راح تستخدمها؟ فمثلاً لما يكون عندك شركة ناشية هل أنت بتكون موجود على تويتر، فيسبوك، انستغرام، سناب شات، تيك توك، آه، يوتيوب، لينكدن؟ هذا التفكير
0: السائد اللي أفتح كل شيء؟
1: بالضبط أحياناً, أحياناً التفكي... فهم الشريحة المستهدفة يقول لك أنت ما تحتاج إلا منصتين ثلاثة ركز عليها فيخلي العمل الأطر العمل واضحة لكافة أفراد الفريق فتلاقي أنه الناس عندها توجه معين واضح يمشون عليه أكيد ما هو 100% يحدد كل شيء لكن هذا الإطار العام فهمه يخلق تجانس ما بين الفريق تخيل فريق ما عنده استراتيجيه ما هو عارف من الشركة. هو واحد بده بالضبط صحيح وهذا صح. يشتت الجهود ويكرر و... الاخطاء بينما الاستراتيجيه
0: تؤطر لي خلينا نقول جزء كبير من العمل لو واحد يكتب بأسلوب عامي في تويتر والثاني صح. يكتب رسمي من انستغرام صح و... حفله تصير حلو فهذه استراتيجيه قلنا واحده من ال14 لا الاستراتيجي بشكل عام هي النقطة الأولى حلو. فأي أحد في التسويق
1: الرقمي لازم يكون عنده وانت غالبا ما تخترع استراتيجية جديدة انت غالبا تاخذ استراتيجية البزنس ومنها تفهم البزنس وين رايح منهم شريحة المستهدفة وتبدأ تبني استراتيجيتك الخاصة في التسويق الرقمي بناء على الاستراتيجية نحوش النقاط الثانية اللي نجي للنقاط الثانية النقطة رقم اثنين هي المحتوى م. اي عمل تسويقي سواء تقليدي او رقمي يحتاج محتوى ما تقدر تطلع للناس بدون محتوى فالمحتوى قد يكون نصي قد يكون فيجوال او صوره قد يكون فيديو قد يكون انيميشن قد يكون يعني في عده صيغ للمحتوى انت ال... معرفتك بالمحتوى هي اللي تخليك تخلق محتوى مناسب للشريحه المستهدفه بناء على المنصه اللي تعمل فيها. م. فمن غير المناسب انك مثلا تروح يوتيوب تحط فيديو مده الدقيقه عباره عن سلايدات. م. ما مناسب. ففهم المنصه وفهم صيغة المحتوى الموجود هذا جزء رئيسي. الجزء الثاني التفريق ما بين المحتوى الاصيل او اللي نسميه كونتنت كرييشن والمحتوى المجمع او اللي نسميه كونتنت كيوريشن انك تجيب محتوى من عده جهاز او اللي تسميه يسمونه الناس غالبا تركيب مقاطع وبالمناسبه هذا محتوى يعني آه تاثيره دائما كبير وغالبا مهمل يعني أوكي. فاللي افضل من المحتوى الاصيل اللي تسوي ما ابغى اقول افضل ولكنه تاثيره على الناس كبير آه غالبا اللي يقومون فيه افراد ودائما تشوفه ينتشر <تصفيق> ومع ذلك ما في تركيز كبير عليه لا من الشركات ولا من المنظمات ولا من الجهات الحكوميه. لانهم مجمعون مقاطع يمكن عند الناس و إيه تبني قصه من هذه المقاطع، طبعا فيها حقوق وفيها اشياء ثانيه بس اقصد انه في اشياء تحكم ما نبغى ندخل فيها اللي هي الكوبي وحقوق او المحتوى هذا. بس اذا فصلنا المحتوى الجزئين هو في محتوى اصيل تبنيه من الصفر وفي محتوى مجمع. أو نسمي كونتنت كيوريشن عبارة عن تجميع عدة محتويات في قالب واحد تقديمها اللي
0: أنت بلشوي ذكرت في 14 نقطة تتفرع من التسويق الرقمي بستراتيجية والمحتوى؟ لا استراتيجية رقم واحد والمحتوى ايه؟ رقم اثنين هذه بالتد... بالترتيب ايه؟ بس التقنيات التسويق معها؟ ولا خطوة لاحقة ايه؟ طيب بعد المحتوى أنت من نمشي عليها واحدة واحدة؟ ممكن نمشي
1: عليها بشكل سريع لأنها ما يبي محور حديثنا اليوم نجي لي الجزء الثالث، سويت محتوى، يجي عملية نشر المحتوى، فنشر المحتوى غالباً يحتاج إدارة مجتمع أو community management أو اللي تسميه نسميه إحنا إدارة شبكات الاجتماعية. متى تنشر، وش الوقت المناسب، هل كنت مناسب للمنصة ولا لا، وفي تفاصيل كثيرة، وهذا اللي الناس دائماً يسمونه تعرف حدي كويس في الديجيتال هو غالباً يحتاجه لإدارة المحتوى، يردع العملاء أحياناً وخلافه. الجزء الرابع أو النقطة الرابعة هي موضوع الترويج أو الإعلانات المدفوعة وموضوع الترويج هي النقطة الرابعة والخامسة بس نبغى نفصل بينهم لأن واحد منهم يستهدف رفع مستوى الوعي بمنتج جديد أو بمبادرة جديدة أو بحدث جديد ولا يطلب من المتلقي القيام باي تصرف لا يحمل تطبيق ولا يزور موقع ولا خلافه فقط نقول انه في منتج جديد بينزل للأسواق في حدث جديد بيصير بعد اسبوع وخلافه هذا ينطبق على القنوات التقليديه والقنوات الرقميه الجزء الثاني هو المحتوى اللي نسميه احنا او الاستحواذ انك تبغى العميل يشتري يحمل تطبيق يزور موقع يعبي عندنا, عندنا خصم كذا صحيح, صحيح. فالناس غالبا يعني تخلط ما بين النوعين هذولي في المحتوى المدفوع او الترويجي في محتوى awareness لرفع الوعي وفي مح... ترويج للبرفورمنس او اللي تطلب من العميل انه او المتلقي انه يقوم بتصرف. هذه
0: حتى لو بتعلن مع مشاهير برضه ممكن تسوي كذا وممكن كذا ممكن تسويها صحيح. بس لاجل نشر الوعي انه ترى احنا موجودين صح وممكن ان تقول لا ابي نتيجه من الاعلان هذا يطلع. حلو. صح. طبعا واحد من أخطاء الدارجه
1: من... قبل ما نطلع من هذه النقطه انه يجي منتج جديد ويطلب من العميل انه يشتري منه على طول. مم. طيب انا ما اعرفك انت مين اصلا. صح فاتقبلها من شركه معروفه انا اصلا اعرفها اتقبلها من موقع قد استخدمته سابقا بس تجيني شيء جديد تقولي لي تعال اشتري من عندي لا فدائما في شيء يسمونه ريزنج او رفع الوعي مم. بوجود محتوى معين تخلي الناس تتكلم عنه اول بعدين تعطيهم عرضك او تعطيهم منتجك او تعطيهم
0: شركات حتى يسوونها دائما انا دائما اجيب طاري الأعلام مع مشاهير لانه في شركات كثير يتجهون للاتجاه هذا حاليا بس ذكرتني نقطة انه سبق يعني مر علي معلين ومنهم ناس تعاملت معهم اللي يهتم ببناء القصه اولا يعني يبقى يظهر للمتابع قبل ما يحاول يبيع شيء ويقيس الاثر صحيح وهذا بالنسبه لي على الاقل من تجربتي الشخصيه كان الافضل اداء لانه طبعا. علم المتابع وش هذا وش سياق الاستخدام وش كذا 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 بعدين تعال وطب عليه وقل يلا اشتروا اشتر اشترك فسا تجي فجاه كذا تطلع عند عند احد المشاهير هذه ياخذنا لل التسويق
1: الشهير اللي له عده لا بس هو فعليا مكون من ثلاثه اشياء رئيسيه وعي اهتمام بعدين شراء او او انك تصير عميل
0: القمع اللي يوصل للي ما يعرفه انه أه بشكله كقمع لأن الشريحة الأكبر من الناس اللي هم في بداية القمع صحيح هم الناس اللي أه يعني كيف رحها يشوفون عملك اللي يدرون عنه صحيح. يكون يعني إذا سويت إعلان أو ترويج يكون عندهم وعي في وجود العمل صح. الخطوة التالية الاهتمام أو الكنسدريش ففي نسبة أقل منهم بيكونون مهتمين صحيح وفي نسبة أقل منهم بيكونون يعني عملاء أو مستخدمين بالضبط صحيح, صحيح. فهذا القمع لان في البدايه انت تحتاج ما تقدر على طول تقول الناس اشتروا تحتاج توعيهم اولا إيه. وهذا فأيو. خطا دارج ونشوفه كثير في سوقنا المحلي مم. كده يطلع لك
1: براند ولا شركه ما تدري وش هي يقول لك عندي منتج يكون منتج رهيب بس انت كذا تتوجس خيفه منه انه تشتري من احد ما تعرفه فغالبا تاجل قرار الشراء إلين احد يتكلم عنه إلين تشوف ناس حولك كثير يشتروا منه الى ان تبني الثقه مع مم. هذا الاسم الجديد
0: هذا شفته حتى من الناس اللي سواها يمكن احد ضيوفنا لافيرن حقنا العطور انا شخص مهتم بالعطور ولا ولا افكر غير عطر نهائيا لكن ظهورهم المستمر مع ناس اعرفهم في مثل السوشيال ميديا وغيرهم وظهورهم المستمر في الاعلانات مع اني ولا مره اشتريت من عندهم خلاني ابدا افكر جديا صرت مهتم نقلني من إيه؟ واعي الى مهتم اوكي انا قاعد اشوفه كثير صرت اعرف وش هذا اشوف الناس يحبونه الحين عندي اهتمام استكشفهم اكثر بعدين يمكن اذا جربت وجاز لي اصير إيه؟ من العملاء فالاشكاليه الحين انه العالم يطمرون على طول الشركات الى محاوله استحواذ على العميل قبل ما هي. الخطا
1: الدارج هذا يعني احيانا قد يكون سوء تخطيط واحيانا قد يكون محدوديه ميزانيه تجدهم لانه عمليه رفع الوعي عمليه طويله ومكلفه غالبا م. انك تقول للناس انا موجود بدون ما تقول لهم اشتروا يضع ضغط على صانع القرار في البزنس م. فيقفزون الى اللي احنا نسميها
0: هارد سيل انه كل الناس اشتروا على طول. طب. امم طبعا ورفع الوعي هي اللي من ضمنها مثلا الواحد يلعب فريق كوره يطلع في شارع س... يا سبونشر شيبس وخلافه صحيح هذا هذا جزء منها حلو طيب وش النقطه اللي بعدها بعد
1: الاستحواذ على العميل؟ ال... تكلمنا عن الترويج او الاعلانات المدفوعه واحد منها لرفع الوعي وبعدين البرفورمانس ال... ال... او الاستحواذ على العميل بعدين تجي خطوات ما هي مرتبة ولكن كلها تصب في موضوع التسويق الرقمي واحد منها اللي هو الاناليتكس والريبورتنج اللي هي الاحصائيات والتقارير طبعا احصائيات والتقارير كلمة عامة فوش نقصد فيها نقصد انه على عكس التسويق التقليدي التسويق الرقمي يتيح لك مجال لا نهائي من معرفة كل عمل تقوم فيه على سبيل المثال لما تنشر تغريدة سواء كانت أورغانيكة أو تغريدة مباشرة مجانية على حسابك أو مروجة أنت تقدر تعرف كم واحد شافها تعرف كم واحد ضغط على اللينك كم واحد تابعك عن طريق التغريدة هذه وخلافه فيفتح لك مجال كبير المجال هذا يساعدك في اتخاذ القرار وشلون يساعدني في اتخاذ القرار أنا مثلا نشرت خلال الشهر هذا مثلا عشرين تغريدة أقدر أعرف نسبة التفاعل مع العشرين تغريدة هذه مم. ستجد إنه من مثلاً مئة واحد شاف التغريدة خمسة آه بالمائة خمسة أشخاص تفاعلوا معها أو أو كان التغريدة اللي بعدها ستة سبعة اللي بعدها أربعة بعدين تجي التغريدة تلاقيها خمسة مم. أنت ممكن تخرج بمتوسط التفاعل مع التغريدات هذه وبدرس ليش الناس تفاعلوا مع التغريدة هذه بشكل أكبر هل هو المحتوى؟ هل هو طريقة صياغة التغريدة؟ هل هو أنك طلبت منهم أكشن مثلاً سووا ريتويت أو ردوا علينا برأيكم في هذا الموضوع؟ هل هو توقيت التغريدة؟ في شركات مثلاً تنشر وقت مباريات؟ وقت أحداث اجتماعية أو سياسية مهمة، الناس ما هي فاضية للشيء هذا. فاختيار الوقت المناسب هو جزء من استراتيجية التواجد. فهذه التقارير والإحصائيات إذا شفتها لمجرد العلم غير مفيدة، إذا شفتها علشان تصيغ قرارك النهائي جدا مفيدة، وهي غير متوفرة بشكل كبير في التسويق التقليدي. حلو. والنقطة اللي بعدها؟ هذا الشيء على تخيل على منصة واحدة تقدر تدمجه مع باقي منصات التواصل الاجتماعي تقدر تدمج مع احصائيات موقعك مع الإحصائيات على التطبيق مع الاحصائيات المتاحه لك من منصات مثل جوجل سيرش كم عدد الناس اللي يبحثون عنك وخلافه فهذه الاشياء تعطي صانع القرار في المنظمه يعني ادوات كبيره جدا
0: لتحسين قرار الدمج قصدك انك تشوف آه، كم واحد دخل على جو... مثلا من خلال اداه واحده تجمع فيها كل التقارير هذه تشوف كم واحد آه لقى منتجك عن طريق جوجل مثلا دخل على موقعكم وخلال الموقع سوى كذا وبعدين راح لقانا فحمّل التطبيق ففي عده فعليا في عده ادوات تجمع لك التقارير هذه لكن اداه واحده هي اللي تجمع لك
1: يعني احيانا يكون في اداه واحده واحيانا ما هو بالضروري يكون عندك اداه واحده بس الضروري جدا للعامل بالتسويق الرقمي انه يعرف وش ادوات الاحصائيات اللي متاحه بالنسبه له.
0: بس هل هذا خلينا ندخل على نقطه التقنيات التسويق لأنه يعني في نقاط كثيره صحيح. ثانيه. هل هذا يختزل دور الشخص المتخصص في التقنيات التسويق في معرفه الادوات وتوظيفها ولا مم. لا؟ حل... انا ودي اتكلم عن ملامح المتخصصين في التقنيات التسويق لانهم قليلين جدا 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 في السوق. وابي اعرف دلت... تتفق معي صح؟ انا شخصيا ما اعرف الا يمكن او خمسه.
1: اوكي يمكن ال ال المتخصصين قليلين لكن الناس عندهم استخدامات دارجه يمكن ما هم جالسين يشوفون كامل الاستخدامات اللي ممكن تقدمها لهم تقنيات التسويق بس هم فعليا يستخدمون وش
0: يسوي منه؟ هذا خلينا نتكلم عن من هذا المتخصص في تقنيه التسويق وش لازم تكون خبرته وش يسوي هو بالضروره
1: مسوق مع فهم بسيط ل او معرفه بسيطه بالادوات المتاحه في السوق اللي تدعم قراره كمسوق
0: لازم يكون عنده ما بيقول خبره تقنيه بس علم بالتقنيات صحيح او خلينا يكون مرتاح مع استخدام الادوات التقنيه هذه وتوظيفها في التسويق صحيح وخلنا نسلط الضوء على موضوع التقنيه
1: هنا احنا ما نتكلم عن مطور احنا نتكلم عن شخص اللي يستخدم مثلا احصائيات تويتر، الشخص اللي يستخدم جوجل اناليتكس علشان يشوف الترافيك او عدد الزيارات اللي تجي موقعه، وكم قضوا من وقت عليها، كم عدد الصفحات اللي زروها وخلافه. هذا مثلا جوجل اناليتكس هو واحد من تقنيات التسويق. بس هل هو الوحيد؟ لا. م. جوجل اناليتكس متخصص بجزء من تقنيات التسويق هو مثلا احصائيات المواقع. فير بيس مثلا هو متخصص هو واحد من ادوات تقنيات التسويق متخصص باحصائيات التطبيقات. <تصفيق> نسميها ان اب اناليتكس السؤال هو هذا مجالين من تقنيات التسويق كم في من مجال ثاني
0: بس انا جبت الحين اليوم وظفت شخص متخصص في تقنيات التسويق أوكي. هم وشو وش المسمى بعد هم هم يسمونهم
1: مارتك يعني في ناس كثير في شركات بدت تاسس اقسام مثل هذه ال... هذا وش يسوي
0: للشخص هذا
1: هذا الشخص يصير عنده فهم بالادوات المتاحه علشان يقدر يساعد صانع القرار صانع المحتوى العامل في الاعلانات المدفوعه كلهم يساعدهم بادوات تخلي الدخل يزيد التكلفه تقل
0: تجربة تتحسن فهو هل نقدر نختزل او نختصر دوره أنه هو الشخص اللي يوفر الادوات و- ويشارك تقارير في الاداء او
1: انه هو اللي يبني الكلتشر او الثقافه داخل المنظمه هذه في كيفيه استخدام هذه الادوات. خليني اعطيك مثال. ليش المتخصص هو اللي يستخرج تقرير من جوجل اناليتكس ويعطيه للعاملين في المنظمه او في التسويق في قسم التسويق هنا. ليش ما هو العاملين في قسم التسويق اصلا يعرف انه في اداه لقياس عدد الزيارات وفي اداه لقياس عدد التحميلات. وعنده إيه أكسس واحد اي المتخصص ممكن قد تحتاج واحد علشان يصير ملم بالادوات هذه ويساعد على نشرها مع الفريق م. لانه التقارير ما تكفي خليني اعطيك مثال ثاني ال- ال- الشخص اللي احنا نسميه صانع محتوى اللي الناس يسمونه كريتيف اللي يسوي بانر او فيديو وش علاقته بتقنيات التسويق؟ م. احنا دائما نشوف الناس صناع المحتوى يعني بعيدين بشكل كبير عن التسويق عن التقنيات أو التقنيات التسويق أو التقنية بشكل عام بس لما تيجي وتقول له وش الأدوات المتاحة له في تقنيات التسويق علشان يعرف عنده ثلاث نصوص عن منتج معين أو ثلاث تغريدات عن منتج معين كيف تقنيات التسويق تساعد الكاتب أو رايتر هذا يعرف أي نص منهم هو الأفضل م. بسيطة ناخذ الثلاث تغريدات هذه ونسم وننشرها على تويتر دارك بوست او تغريده مخفيه امم ونعطيها تغريده المخفية, تغريد المخفيه هي التغريده اللي تنشر من منصه اعلانات تويتر مثلا ما تظهر في التايم لاين حق حسابك على تويتر التغريده المروجه حلو ايش اللي يستخدمونه ابل زي زي أي تغريدة مروجة تغريدة مروجة ممكن تنشرها من حسابك وبعدين تسوي لها ترويج أو ممكن تنشرها من منصة الإعلانات مباشرة فما تطلع في التايم لاين حقك تطلع للأودينس أو الشريحة اللي أنت تستهدفها <تصفيق> طيب أنا نشرت ثلاث تغريدات مخفية ما هي طالعة في التايم لاين عندي <تصفيق> وبدت تطلع أن أعطيت كل واحدة منها ميزانية عشر ريال أو عشرين ريال وقلت أبغى هذه تطلع للشريحة الفلانية بدأت تطلع لهم التفاعل بعد ما تخلص العشر ريال حقت كل تغريدة راح يكون مختلف بين الثلاث تغريدات م. اللي كتبت بطريقة مختلفة ونشرت في نفس الوقت نشرت في نفس الوقت استهدفت نفس الشريحة فبالضرورة هذا واحد من تطبيقات تقنيات التسويق ساعدتني أنا أعرف
0: وش أكثر نص كان مناسب للشريحة المستهدفة المختص في تقنيات التسويق جاء ساعد هذا اللي كاتب المحتوى مثلاً تلاق انا بوفر لك الادوات صحيح وبخليك تختبر يعني تستغل الادوات للاختبار اللي تطوير عملك صح وبعطيك اداء اللي... لا أو عفوا بعطيك يعني كيف اشرح ايدز اداء, أداء. يعني ممكن اداء اي او ت... نتيجه الاختبار اللي سويته هذا عشان تعرف كيف تقدر تطور عملك بشكل افضل
1: طبق نفس الكلام هذا على الشخص الديزاينر الكرييتيف اللي يسوي بانرز او فيجوالز ولا في... فيديو ولا انيميشن م. كل الاشخاص فهذولا عندك القدره انك تنقل جوده عملهم من التوقعات والتخمينات الى قرار مدعوم ببيانات حقيقيه وواقعيه
0: حلو فهو هو نفس الشخص اللي ممكن يجي يروح عند الشخص المسؤول عن التسويق مع المشاهير يقول له لا تخلي المشهور بيرسل متابعينه على موقعنا بعطيك لينك خاص صح. لمتابعه ادائهم ومن يدخل من المنصه هذه ويدخل من, يدخل من المنصه هذه على اساس نعرف مين مشهور يجيب نتيجه افضل فهو يدخل يصير كنه أنصح التعبير يصير زي الطبقة ما بين المسوقين وما بين الجمهور بحيث يعطيهم الأدوات ويدرس شو قاعد يصير في النص وإن كنت أختلف
1: يعني حول تخصيص شخص لهذه المهمة أنا دائما مع وجود شخص لكن مع بناء الثقافة أنه كل الأشخاص الموجودين في التسويق الرقمي وفي صناعة المحتوى لازم يعرفون وش الأدوات المتاحة لهم علشان يبدون يقدرون يحكمون على اعمالهم يطورون من انفسهم بسبب
0: استخدام هذه التقنيات او تقنيات التسويق. بس وش سبب قله المتخصصين في الأول خلينا نقول الناس اللي يعون اهميه تقنيات التسويق. المجال جديد يعني المجال اذا اخذنا
1: بشكل تاريخي يعني ابتدى في 2009 2010 احنا نتكلم ولا يزال يعني ناشئ موجود في الشركات الكبيره ما هي التقليديه الشركات الكبيره الرقميه خلينا نقول آه لانه يعتمد على الشركات اللي تواجدها اونلاين تحتاج وعي اكبر بما تصرفه م. فمضطره انها تبني اقسام انها تتبنى مثل هذه التقنيات لتقليل تكاليفها لتحسين دخلها ولتحسين تجربه عميلها.
0: حلو، فالحين غطينا احنا يمكن الجانب النظري في موضوع تقنيات التسويق وتفاصيله وكيف جاء الاحتياج لهذا المجال. آه، نحتاج الان نغطي الجانب العملي انصح التعبير طبعاً. على تحسين تجربه المستخدم آه، تقليل التكاليف وقلنا النقطه الثالثه وش كانت؟ زياده الدخل زياده الدخل بس هذه بناخذها في الحلقه التاليه باذن الله باذن الله فشكرا لك سعدنا جدا باستضافتك الله يعطيك العافيه. شكرا مشهور. هذا كان بالنسبه لحلقه اليوم شكرا لمتابعتك الحلقه اذا اعجبتك اتمنى تدعمنا بالنشر والتقييم في اي واذا عندك ملاحظات يا ليت على حسابي في تويتر @دبيان او ايميل البرنامج سوالف ثمانية شكرا لفريق سوالف بزنس في الاعداد والانتاج في هذا القصير في التصوير ياسر الغانم في التحرير مرام بيبان وفي هندسه الصوت محمد الحسن كان هذا سوالف بزنس احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع